0: Tudo é arte, tudo é política. Todo artista tem que se posicionar, ao meu ver, um artista reflete a sua realidade, o seu tempo necessariamente o artista é um comunicador. Artistas como Aline, que é como Johnny Hooker, como Linda Quebrada, como Carol Conká, é, tantos artistas que evocaram os seus corpos, que se posicionaram como linha de frente, é um momento de, de, de fortalecimento disso, e é, um, é um movimento de resistência e de, e de entender, de fazer de fato né, valer a, as suas letras, as suas, as suas ideologias.
1: Chega junto para acompanhar a segunda parte da minha entrevista com Caio Prado, cantor, compositor. Na primeira parte que tá aqui no canal, pode procurar para assistir se você não tiver visto ainda. A gente falou do início da trajetória profissional dele com a música, de como ele começou, na verdade, a se envolver com música ainda na infância e terminou falando de não recomendado, uma canção que acabou sendo reconhecida como a primeira grande composição do Caio, tornou esse cara conhecido no cenário musical aqui no Brasil todo, e acabou gerando, né, Caio, um outro projeto, que é o um Não Recomendados, um projeto que você tem com o Daniel Chadão e o Diego Moraes, e eu queria que você explicasse qual é a pegada do Não Recomendados desse trio.
0: Não Recomendados é, diria, uma pegada de amor, uma pegada de união, né, encontro, né, é uma foto, é um encontro de três artistas, três amigos que celebram juntos, né? Nós vivemos juntos, eu vivi com Diego Moraes, com Daniel Chaldon, é, e vivemos um período de efervescência musical e cultural no Rio de Janeiro, né? É, nós celebramos o, celebrávamos né, a, a, o encontro né, de cantar não amarra, não coisas burocráticas, né? Jovens é, expurgando seus sentimentos e emoções através da música, E a gente sempre compartilhou dessa ideia, né, de de fazer MPB, de fazer fazer música sem amarra, né? A gente imaginava um palco performático, nada burocrático, nada violão e voz sentadinho, a gente queria extravazar, entendeu? E e aí começamos a cantar Não Recomendado juntos, né, participamos de vários saraus, várias coisas pelo Rio, né? e a boemia carioca, né, pelas madrugadas da Lapa, até o Leblon. Eu li que você né, se apresentava nas casas de
1: amigos também. É. Várias
0: ah. casas, né, Estivemos muito em casa da Ana Carolina, Totão e Villarroa, muita gente foda que nos abrigou e falava, esses meninos têm talento. <risos> a Ana sempre, sempre nos recebeu na casa dela, né, e com Não Recomendado, que era uma canção, né, que há, há seis anos, mais ou menos, que Não Recomendados começou a surgir. Né? A gente começou a, a, a engatinhar. Né? Eu lembro que a gente foi num prêmio <risos> num prêmio contigo de música. O Daniel estava lançando o disco dele solo e a gente começando é, com o trabalho né, de cantar junto. E a gente foi nesse prêmio de música, a gente estava na casa de uma amiga nossa, que no caso era, era a Nanda Costa, e a Nanda... E a gente não tinha roupa para ir... Pra, e simplesmente a gente começou uma tarde tranquila, a gente não tinha muito... A gente, não, né, vamos, a gente amava, né? Cada um no, na sua praia de, de colocar roupas, de, de, de né, vestimentas que não são convencionais, né? Então, nós fomos pro prêmio com as roupas, pegando as roupas do armário da Nanda. Isso foi, não foi...
1: Pensado, era uma pergunta não, que eu ia fazer. Não,
0: não neste dia não nada foi pensado, como a nossa vida, né, a gente, como eu te disse, não tem tabu, uhum. não há é uma regra, né, é, nunca tivemos uma regra, né, eu usava as tamancos da minha avó quando eu tinha, né, oito anos, né, e, e nunca ninguém me disse que ah, isso é coisa de, de, de mulher, não, minha mãe e minha avó me viam e eu me inspirava na Gisele Bündchen, na, na O Campbell, com, com o tamanco da minha avó, entendeu? O Diego também, botava, se o Daniel também. Então, e quando a gente se encontrou, a gente falou, porra, a gente pode ser muito foda, né, vivendo as coisas que a gente realmente é, a gente acredita. E neste dia específico, fomos pro prêmio Contigo com essas roupas de Nanda Costa. Com a da Nanda Costa. Com Nanda Costa. <risos> Chegamos lá e e os, e os jornalistas, tiv- tava todo mundo no prêmio, <that-> Caetano Veloso, já, t- tinha muita gente no <risos> prêmio. E assim, as pessoas ficaram, isso há seis anos, porra, pelo amor de Deus, né, gente? A, a gente tá passando por um momento complicado agora, mas é até curioso você achar, ainda há seis anos, a gente também achava que ir de roupas, vestimentas que não eram consideradas, é, né, por, por, por outros de mulher, não ia não atingir não em pleno 2012, <risos> olha só, sim, as pessoas se espantaram, ficaram. Quem são esses ah, caras? Ah, quem são esses que são que... caras? Que fazendo? O que, que vocês são? E a gente, não recomendados. A gente, né? O que, mas o que, que é isso? O que, que é? Eu lembro que uma, uma jornalista até falou que era uma média. Me... Por que vocês estão assim no do prêmio? Não sei o quê. E a gente, olha, a gente foi tá convidado, a gente foi tá convidado, tá convidado, a gente pode estar tá assim aqui e tal. Só que não era uma definição muito clara, era, era apenas um ódio à liberdade, um, uma, uma, uma juventude com coragem. E foi assim que a gente foi indo, é, quando o Diego voltou para São Paulo, morar em São Paulo, é, a grana começou a apertar de alguma maneira, eu comecei, larguei a faculdade, né, é, o Diego voltou para São Paulo e começamos a fazer o fluxo de ir para São Paulo. Visitar o Diego e numa dessas, a gente foi pro aniversário do Diego, a gente marcou uns, alguns shows é, num espetinho de Piracicaba, que o Diego é de Piracicaba, <risos> e fizemos um roteiro na garagem do Diego Moraes, eu, Diego e Daniel, um roteiro do show. Do show então, recomendados, que é até hoje vive. Com dois atos, com, com, né? claro que tem, mudou bastante, mas fizemos um roteiro lá na garagem de Dona Morenita. E, e o primeiro show foi lá no espetinho do Primo Luiz de Piracicaba. E esse roteiro tem o quê? O que vocês cantam no trio? O, o, o Não Recomendados, né? O, a gente canta tudo que seja canção de resistência, canção de liberdade. Então a gente começa o show com. com com Cálice, né, a gente tem Cálice, tem Rubens, né, tem, tem 11 fitas que o Diego tá cantando agora, é um, é um, é um misto de canções é, de um resgate dessa, dessa MPB que sempre foi politizada, sempre teve esse alcance de resistência, né, e sempre denotou cultura e política para um país, com as nossas canções autorais. Cale-se, pai, a fl- De, vinho tinto de Sangue. Então a gente faz um grande misto disso tudo e coloca muito humor no meio, entre, entre outras canções. Eu canto Depois do Prazer, né? Um e, pagode. Um pagode. Tudo isso. Então tá. As nossas vidas estão em jogo e não recomendadas. Nossas experiências, tudo que a gente levou, eu, sa- eu, eu que por hora fui a, sou né, a, o nosso, os nossos alter-egos que a gente chama, Eu, eles me chamam da mimada de realengo, eles me chamam de mimada de realengo, o Diego, né, a, a revoltada de Piracicaba, e Daniel, na real ele é, é realmente a revoltada de Piracicaba, e a Daniela Chaldona, Daniel Chaldon é a despejada da capital porque ela é de Brasília <risos> e foi jogada aqui no Rio de Janeiro. Então a gente brincou, Então é, tudo isso, nossas vidas estão em jogo e não recomendadas.
1: Eu vi algumas apresentações de vocês, não, não vi ainda show, mas vi no, no YouTube alguns vídeos, chamou muita atenção como vocês harmonizam as vozes de vocês. Parece um, um hum. é, é um trabalho vocal que fica, fica lindo de, de ver, hum. assim, o canto, né? Quer dizer, tudo surgiu de uma forma muito despretenciosa, como você disse, mas depois desse momento inicial de pretensão, teve um, todo um trabalho para fazer desse, teve. desse projeto. Também algo teve. incrível, desse ponto de vista artigo.
0: Exatamente. Teve uma virada muito importante em, eh, em 2014. Eh, a gente já estava né, caminhando, né, conquistando algum, algum público em bares, né, em São Paulo. E foi engraçado porque a gente se encontrou no Rio de Janeiro. Mas aconteceu né? mesmo em Mas São aconteceu Paulo. em São Paulo, né, fazer o quê? E São Paulo nos recebeu muito, assim, a gente começou a ter um público foda em São Paulo. Em 2014, a gente marcou um show no Teatro Ipanema, e que foi a grande virada. A gente fez uma imersão total com o Edu Capelo que foi o nosso primeiro produtor musical. A gente ficou lá na Casa Capelo na Vila Mariana, em São Paulo, vivendo um mês juntos, dormindo em beliches, né, inspirando música. Tudo que a gente já tinha vivido, mas colocando no papel o que a gente queria atingir a nível performático, Aquele a nível de, de, de estrutura de show, que nós recomendados é um show estruturalmente diferente do que a, os shows que apresentam. É, foi considerado... Por isso que a gente teve algum... algum críticas importantes em torno da estrutura de show que a gente queria encontrar, né? A gente tem falas é, no meio do show, a gente tem é, no, do nada uma dança, uma poesia, uma, um canto religioso que subvertido com política, é muita coisa que a gente, né? Queria colocar, fazer um grande espetáculo musical, né? E a gente começou a, 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 a a materializar isso lá nesse um mês que foi essa preparação para o Teatro Panema nós fizemos a, essa pre, primeira apresentação no Teatro Panema desse show é, mais pensado roteirizado porque antes era uma coisa mais, mais era bem gostosa também tinha aquele roteiro lá do Garage Prescaba mas os figurinos em si as projeções que a gente tinha na época é, as primeiras projeções, as primeiras luzes, o mapa, a gente, a gente começou a pensar em 2014 e foi no Teatro Panema a gente fez duas apresentações com participação do Johnny Hooker, né? Foi quando a gente, quando eu conheci o Johnny, que virou meu amor, Leonina, amado, né? E ele, ele fez participação nesse show de Não
1: Recomendados em 2014. A gente é. quer muito trazer o Johnny aqui também. Ah, Agora, acho. Vamos falar um pouquinho de política, que eu acho que não tem como conversar com você sem falar disso. Você é um cara, de, você tem 27 anos, Para quem não viu de novo a primeira parte, ele tem 27 anos, e você é um cara que uh, é reconhecido também por se colocar muito no ponto de vista político, né? As suas opiniões políticas, elas são de conhecimento de quem te acompanha, de quem te segue sempre. A gente acabou de sair de um processo eleitoral muito conturbado e muito inflamado, em que houve muita cobrança... Uh, para que os artistas se posicionassem. Muitos fizeram isso, né? a, a, a favor e contra dos candidatos, é. e muitos optaram por não fazer. Inclusive, artistas que as pessoas veneram e que seguem, tem muitos seguidores, preferiram ficar ali quietos, os chamados isentões, como tem gente que diz hoje. <risos> e isso gera uma polêmica também, gerou uma polêmica, muita gente cobrando, os artistas devem se posicionar, a arte também é política, enfim que você se situa aí nesse campo? Você é um cara que se posiciona, mas você acha que necessariamente o artista precisa se posicionar?
0: Então, como eu já disse a frase aqui, né? naturalmente, do Iowa, que é um artista fudido, que eu... tudo é arte, tudo é política. Eu levo isso na rixa. Vivo né? é... as minhas vivências de ciências sociais, sociologia. Então, pra mim, é muito complicado. Assim, todo artista tem que se posicionar Ao meu ver, um artista reflete a sua realidade, o seu tempo, necessariamente o artista é um comunicador, né? ainda mais agora, né? então neste momento, essa polarização que a gente viveu este ano, especificamente, é necessário, você você separa joio de trigo, né? infelizmente alguns artistas que eu tinha, né, achava que poderiam se posicionar, não se posicionaram. Você tem que medir isso, né? Caso da Marília Mendonça, que se posicionou muito claramente, né? abertamente, e foi covardemente né? atacada a família, né? Então, esse é o fascismo que existe, né? E ela teve que retirar o post dela. É complicado, então a gente não pode julgar assim, né? Julgar né? sem sem traçar o, o né mas a, na minha cabeça a este momento é um momento de fortalecimento das posições políticas né é um é, um, é por mais que a gente tenha perdido uma guerra cultural que a gente perdeu para falsos moralistas para para sofistas que propagam é, propagam falsas verdades uma demagogia política essa cafajestização, como chamou o Caetano Veloso no ato pela democracia, eu acho que é um momento de, de, de fortalecimento de toda esta cena que aconteceu nesses anos todos. Toda essa cena que a gente está conversando aqui de, de, de artistas como a que como o Johnny Hooker, como a Lina Quebrada, como tantos artistas que... Carol Conká, é, tantos artistas que... que que evocaram os seus corpos que se posicionaram como linha de frente é um é um momento de, de, de fortalecimento disso e é um, é um momento de de, de resistência e de, e de entender de fazer de fato né valer as suas letras as suas as suas ideologias. Né? Por
1: isso que você está lançando um EP que chama Precisamos Falar de Política.
0: Precisamos Falar de Política. Eu lancei o Incender em março, né, que era uma, uma espécie de matéria-prima aquecendo para esse ano que a gente viveu o Babilônico. Né? Um, é um disco bem xamânico que eu gravei lá com a Alessiqueira na Gargolândia. É um disco de poesia de resistência, era uma matéria-prima. Eu caminhei, caminhei com incendeia, só que eu não me aguentei, porque tinham canções, (risos) né, que que não estavam no Esse ano não acabava nunca mais. O ano não acaba. (risos) O ano não acabava nunca mais. E tinha golpistas que eu compus pós impeachment, né, após ver aquela cena grotesca... do nosso agora presidente democraticamente eleito Jair Bolsonaro... fazer uma homenagem a um torturador... dizendo que era o pavor de Dilma Rousseff elogiar um torturador... eu fiz golpistas, né? Depois de 2016. E essa música não entrou no disco. Então, eu entrei em estúdio... de novo falei, vamos fazer um um, um trabalho especificamente... nas vésperas das eleições, nesse tempo de eleição... afirmando a minha posição enquanto isso... Né? entrei em estúdio com Tostoy, que é um gênio, né? toca com Lenine, produtor de Lenine, maravilhoso, e Ivo Senra que é o meu novo amor também, que me acompanha, Ivo, com sintetizadores, é, caminhando uma, uma linha sonora do eletrônico, que eu, que eu gosto muito. E nesse EP, precisamos falar de política, tem Golpistas, tem 15 de Março, que é uma música em homenagem
1: a Marielle Franco, que eu fiz também pós-morte, de Marielle, pós-execução de Marielle. 15 eu... de março é o dia... A Marielle foi morta no dia 14 à Isso. noite. 15 de março é aquele dia que todo mundo acordou. É. Ou foi dormir, já sabendo, é. ou acordou com é. essa bomba é. pelos peitos.
0: É. Então eu tenho funcionado como canal, assim, sabe? Como um canal de, de expurgo, sabe? Golpistas eu faço depois de um impeachment. Aí a arte me falando, mano deixa, não é a hora de falar do pagode nem do seu amor platônico, você tem que falar sobre isso, né? Então, o Pichas foi assim, que de março foi assim, eu fiquei muito, eu tava em São Paulo fazendo Não Recomendados na, no dia 14 e eu recebi a notícia da Marielle, e fiquei, tava com medo, fiquei atordoado, porque eu senti muito na pele, eu tava morando em Santa Teresa ainda, eu via esse movimento todo, e aí eu fiz a canção no dia seguinte, e Samba Livre, que, que contempla, termina, é a última canção que eu devo apresentar. eu então, vou gravar um clipe dessa música, acho que a música vem em janeiro, 15 de março vai estar agora. E Samba Livre faz um ode à liberdade, um ode do que eu acredito que foi o nosso, o presidente né, que, mais, que mais contribuiu para as políticas públicas desse país, que eu sou resultado direto, que é Lula, que que foi quem investiu lá no colégio Pedro II, no ensino técnico lá no Pedro II. E eu sou muito grato, e as pessoas precisam... O brasileiro tem uma memória muito curta, né? E eu acredito muito nas políticas afirmativas públicas de cotas, de universidade para todos, né? de saúde para todos, com SUS, com FIES, com ProUni. Isso tudo me fez ser o que eu sou hoje. E eu sou grato e entendo que a necessidade a necessidade de uma autocrítica obviamente porque política não são feitos de cor, de cordeirinhos não a política é algo muito complexo e a nossa democracia é uma democracia jovem que precisa de autocrítica de todos os lados né? não é autocrítica de um partido é autocrítica de todos né então é, samba livre vem para coroar essa, essa liberdade, esse ódio né, a, 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 a um partido que eu sou grato, né, que
1: precisa de críticas, muitas críticas, mas que, que fez muita coisa boa. Eu quero pedir para você fazer um trechinho, você escolhe 15 de março ou samba livre para poder a gente encerrar. Te agradecendo já, maravilhoso, é... mais fã ainda, para gente encerrar com música. Samba livre. Velho companheiro me ensinou a
0: navegar. Pássaro vermelho revelou, abriu o mar, não tem mais nome e tenha fome de salvar. Lá do morro nota, ouve o teu pesar, come o teu amor, aprendeu na dor. Na cidade baixa, segue a mendigar, sente o rancor, reconhece o teu valor, quem não viu verá. Quem não viu verá, quem não viu verá, lapidar das profundezas do mar, um samba livre. Quem não viu verá, quem não viu verá, quem não viu verá, revelar das
1: verdades do mar, um samba livre. Que <risos> ótimo! Oh. Vou esperar o disco de pagode. Aí você volta aqui pra gente Volto. fazer um pagode e não chegar junto. <risos> Espero que vocês também tenham curtido esse papo maravilhoso. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha, enfim. E se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito ou inscrita. Semana que vem, terça e quinta, sete da noite, eu tô aqui, tem mais chega junto. Beijão e até lá.
0: Let's go.